0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Este é o podcast DNE, um espaço para conversarmos sobre diversos temas relacionados à saúde e ao bem-estar. A cada episódio, recebemos um convidado para bater um papo sobre um assunto em alta no momento. No mês em que se celebra o Dia Mundial da Meningite, trazemos para nosso bate-papo duas especialistas no assunto, para que possamos esclarecer o máximo possível de dúvidas sobre esse, que é um tema que tem, infelizmente, aparecido cada vez mais nas notícias sobre saúde. Por isso, hoje, eu, Carolina Geraldo, gerente de comunicação e RH da DNE Diagnósticos Nordeste, recebo aqui para essa conversa Rebeca Porto, enfermeira e assessora técnica na Secretaria Estadual de Saúde do Ceará. Possui especialização e mestrado em saúde coletiva. Atualmente, é assessora técnica no GT de Vigilância Epidemiológica das Doenças Imunopreveníveis da cesa lidando especificamente com as meningites de importância para a saúde pública. E recebemos também Karine Cavalcanti, farmacêutica, mestranda em farmacologia pela Universidade Federal do Ceará. Atua nas áreas de vigilância laboratorial das meningites e encefalites, resistência bacteriana, vírus respiratórios e investigação de surtos. É membro executivo da Coordenação Estadual de Segurança do Paciente. Atualmente, compõe a equipe de coordenação da Divisão de Biologia Médica do Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará. Seja bem-vinda, doutora Karine. Seja bem-vinda, Rebeca. Muito obrigado. obrigada. Agradeço a participação de vocês duas. Bom, inicialmente, eu queria que vocês explicassem o que é a meningite. Quais são os principais sintomas e as formas de transmissão? Pronto, eu posso
1: responder essas perguntas. É, Para todos que estão ouvindo, né, a meningite é uma inflamação que ocorre em membranas que recobrem o nosso cérebro e a medula espial. Então, a gente tem algumas membranas que recobrem esses órgãos, são membranas bem fininhas, como se fossem saquinhos, e por alguns motivos essa membrana pode inflamar e ocasionar essa essa inflamação, e muitas vezes pode ser por por vários fatores, né? tanto por fatores infecciosos, né? seja por vírus, bactérias, fungos, protozoários, ou por fatores também não infecciosos, né? algum algum procedimento, algum trauma... E aí as meningites de maior importância para a saúde pública são essas meningites infecciosas que nos preocupam, pois é, já falando da transmissão, elas podem ser transmitidas de pessoa a pessoa. Elas podem ser transmitidas ao tossir, ao falar, através é, de né, da saliva que ficam ali dispersas no ar. E se o indivíduo que estiver próximo a uma pessoa que está ali com aquela bactéria que pode causar uma meningite, se esse indivíduo estiver ali com uma situação imunológica mais comprometida, ele pode desenvolver a doença. E quais são os principais sintomas? Pronto, os principais sintomas são sintomas gerais que o paciente pode apresentar, por exemplo, uma febre, né, muitas vezes é uma febre alta, cefaleia intensa, mais conhecido como dor de cabeça O paciente também pode apresentar muitos sintomas neurológicos Como a rigidez de nuca, dificuldade em fletir alguns membros né, Membros inferiores e membros superiores também Então os sintomas clássicos, né, falando de uma forma mais resumida É a febre, a cefaleia e a rigidez de nuca Que estão presentes na maioria dos casos das meningites infecciosas muito certo. Rebeca, e como é que pode ser feita a prevenção da meningite? Pronto, a prevenção da meningite né, como, como um todo, o indivíduo ele pode se prevenir tendo os bons hábitos de saúde, bom, um estilo de vida adequado, mas falando das meningites que são transmissíveis, né, e dentre elas as, as infecciosas, a prevenção pode ocorrer através do uso de, de, de máscaras em ambiente com grandes aglomerações, né? Se você tiver com algum sintoma respiratório, é importante que você também utilize a máscara cirúrgica, por exemplo. É, se você tiver alguma situação de imunossupressão e que esteve, esteja mais suscetível né, a, a essas doenças, é importante que você utilize também o equipamento de proteção individual para que você possa se prevenir é, prevenir o seu sistema neurológico O próprio sistema imunológico De desenvolver uma infecção desse
0: tipo Certo, entendi E o que fazer na ocorrência de uma suspeita Em qualquer esfera da saúde? UPAs, unidades básicas de saúde, hospitais Pronto, o indivíduo
1: que manifestar esses sintomas né, Que eu falei que são sintomas clássicos Febre alta, né, dor de cabeça intensa você falei é muito forte E rigidez de nuca né, Claro que esses sintomas não são engessados Eles ocorrem na maioria dos casos mas eles não são engessados, às vezes podem ser sintomas inespecíficos também, principalmente quando a gente fala de crianças. No entanto, esse indivíduo precisa procurar a unidade de saúde mais próxima, né, seja a UBS, a unidade básica, UPA ou alguma unidade privada, para que o profissional médico possa diagnosticar já na suspeita da meningite e agir rapidamente porque já na suspeita ele já entra ali com a terapia que é indicada né, para o tipo de meningite, seja bacteriana ou viral, e para que a gente possa minimizar sequelas que o paciente
0: pode ter em decorrência desse desse tipo de infecção. Interessante. O que eu queria saber no estado do Ceará, o que é que nós temos disponível em termos de tecnologia para diagnóstico? Pronto, é, vamos lá. ao diagnóstico, né? Então,
2: assim, eu acho que é importante, sabe, Carol, Rebeca, e a todos que estão, né, que estão ouvindo esse podcast, é importante a gente lembrar que o sem assim, é o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, que ele faz parte de uma rede. Então, o que é que a gente tem de diagnóstico disponível na rede do SUS, né? dentro do, do Estado do Ceará? Então, a gente tem a possibilidade de fazer cultura microbiológica e aí quais os materiais que eu vou fazer cultura, né? Aquele médico que atendeu, como a, conforme a, a Rebeca falou, em qualquer esfera da saúde, é, essa, essa cultura microbiológica, ela está disponível, então as unidades que têm seus laboratórios locais, sejam eles dentro de hospitais, de UPAs, de rede privada ou de pública, é de grande importância que a gente tenha a cultura de lembrar da cultura microbiológica. Então, a cultura microbiológica a partir do raspado de petecas, que não é tão comum porque é um quadro mais raro, o sangue para coleta de hemocultura e o líquido que é uma função lombar, que é um procedimento médico. Então, a cultura microbiológica é o padrão ouro né, para o diagnóstico das meningites. Mas quais outros diagnósticos nós temos disponíveis? E aí dentro dessa rede de laboratórios, são os laboratórios locais que a gente chama, ou seja, aquele laboratório lá no interior do Ceará, ele pode fazer esse diagnóstico também. E é a partir de uma bacterioscopia, ou seja, um grã, ele vai pegar aquele material biológico, né, que seja um líquido, que seja o sangue ou esse raspado de petecas, e vai fazer um grande direto dessa amostra. E aí vai ser possível fazer a visualização de bactérias que têm grande interesse por sua alta sua alta modo de mortalidade relacionada às meningites bacterianas. E aí um outro diagnóstico que também podemos fazer é o exame quimiositológico, ou seja, o estudo do líquor, tanto para ver as questões de celularidade como de bioquímicas o percentual de glicose, de proteína, e isso vai inferir o grau de infecção daquele determinado paciente a partir do estudo do líquido. Então, dentro dessa rede de laboratórios, que sejam públicos ou privados, a gente deve lembrar que o diagnóstico das meningites padrão ouro, cultura microbiológica, bacteroscopia a partir do branco direto da amostra, químico-citológico, ou seja, o estudo do líquor e também a PCR. Que aí eu vou falar, né, eu acho que a gente também tem que lembrar que diagnóstico molecular hoje é uma ferramenta de grande importância dentro do contexto de saúde pública e assistencial, uma vez que a gente tem diagnósticos muito mais rápidos, que a gente tem que estar casando, digamos assim, esses diagnósticos, tanto a cultura microbiológica juntamente com a PCR, seja ela uma PCR multiplex, né, que hoje é o que o estado do Ceará fornece para a população disponível né, em todo paciente que é suspeito de meningite, principalmente a bacteriana, além dos outros dois diagnósticos que são mais a nível local, né, que não tem grande complexidade, não precisa de grandes estruturas laboratoriais. Mas o que nós temos disponível hoje no Ceará são esses quatro: cultura microbiológica, quimocitológico do líquor, bacteroscopia e o diagnóstico molecular, que eu vou falar também um pouquinho mais a pouco. Mas assim, a gente tem todas as ferramentas possíveis
0: para diagnosticar uma meningite. Certo. E aí, doutora Karen, eu queria que você reforçasse qual a importância do diagnóstico laboratorial. Pronto. Excelente. Pergunta. Bom, qual é a importância desse diagnóstico, né, é uma...
2: A vigilância laboratorial, porque além da vigilância né, que a gente trabalha aí com a Rebeca, fazendo essa vigilância epidemiológica, mas a vigilância laboratorial ela é uma ferramenta de grande importância a nível global mesmo, porque a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela utiliza inclusive a vigilância laboratorial, uma ferramenta para derrotar, né? existe um plano para derrotar as unidades até 2030, e o foco desse roteiro, ele está justamente em um dos pilares, é o diagnóstico precoce. Então, se a gente tem um diagnóstico precoce, por meio, inclusive, de uma PCR, que nos dá a possibilidade de um diagnóstico rápido, para ter ações, tanto assistenciais como de vigilância, é, em tempo oportuno, isso é de grande importância, uma vez que a gente vai reduzir a questão da alta morbimortalidade mortalidade relacionada aos meningites. E um outro ponto muito de grande importância nesse diagnóstico é que uma vez que a gente consegue fazer uma cultura microbiológica, a gente consegue resgatar, recuperar micro que vão nos fornecer informações relacionadas. Tanto a questão vacinal, quando a gente olha lá para a vacina pneumocócica, como também para a vacina é, de meningite, contra as meningites, contra os quatro sorogrupos de grande importância, que são os sorogrupos do meningococo, ou seja, a CWY. Então, essa vacina ela também está disponível né? É, e aí está tudo muito atrelado. Então, quando a gente fala de meningite... É, com a questão do diagnóstico laboratorial está muito atrelado à vacinação, muito atrelado à vigilância epidemiológica no contexto geral. E é essa importância que a gente tem que lembrar, que não é só assistencial, mas tem toda uma questão epidemiológica que a gente vai tentar, a partir desses, desses resultados, inferir
1: o que é está que circulando no Ceará em relação às meningites. Eu queria ah. só aproveitar essa fala da Karine, quando ela fala das vacinas, e quando você me perguntou da questão... É, da prevenção, eu acabei esquecendo de mencionar, mas a vacinação também é uma forma de prevenção, né, nós temos várias meningites imunopreveníveis, como a meningite meningocócica meningite causada pelo hemófilos influenza, a meningite pneumocócica meningite causada por alguns tipos de, é, a meningite tuberculosa, né, causada por algum alguns cepas desse agente, então, temos vacinação, né, aqui no nosso programa nacional de imunização, temos vários imunobiológicos disponíveis que podem estar protegendo como, contra alguns tipos de meningite também.
0: Ótimo, ótimo. É, eu queria saber também um pouco sobre as novas ferramentas tecnológicas e sobre os agentes pesquisados. Pronto. Quando eu até falo
2: né, na questão de, desse diagnóstico precoce, tem muito é, em relação ao que a gente tem hoje disponível no estado. Então, de ferramenta tecnológica, a gente não pode esquecer jamais né, é, de estar realmente desde 2018, lá em ele tem uma ferramenta tecnológica que é uma PCR, multiplex, de onde a gente pesquisa a partir da amostra biológica, 14 agentes. Né, 14 patógenos possíveis de causar meningite. Então, tem, nós, nesse painel, contempla seis bactérias, sete vírus e um complexo é, de, de fungos, né, que é o Piptopox, não for resgate. E aí, além dessa ferramenta, né, então, sempre em paralelo, a gente também faz a cultura microbiológica, e aí é essa importância né, que eu falei anteriormente. E de ferramenta ainda tecnológica, né, porque a cultura microbiológica é um padrão ouro e que ao longo do tempo ela se manteve, mas obviamente que uma ferramenta de PCR em que você tem um resultado analítico em uma hora, isso tem grande impacto na saúde do paciente, na sobrevida do paciente, na qualidade de vida que esse paciente sobrevivente pode ter. E aí também, além dessa PCR multiplex, né, com esse painel meningite intercalite, nós também fazemos a, a, o diagnóstico da meningite tuberculosa por uma outra metodologia, também uma ferramenta de PCR multiplex, em que a gente consegue detectar a partir da amostra de líquido diretamente da amostra é, tanto o diagnóstico, a detecção do meio bacteriano tuberculoso, como a resistência à rifampicina. Então, hoje no Ceará, a gente consegue trabalhar com duas ferramentas né, de PCR e que tem um diagnóstico muito rápido. E isso, para a meningite bacteriana, ela é muito impactante na questão assistencial, obviamente, primeiramente, pela segurança do paciente, mas também na questão epidemiológica, porque a gente consegue fazer uma abrangência maior dos agentes pesquisados e que são causadores, sim, né, além das bactérias é, mais comumente envolvidas e de maior letalidade, que há é série meningitis, hemófilos, implênios, streptococcus, pneumonia, mas também tem os vírus, né, que a gente não pode esquecer que também tem a sua é, letalidade, obviamente, bem menor, mas que tem um impacto na área assistencial muito grande. Então, quando você consegue diagnosticar um agente viral tipo varicela zoster, que está contigo no painel, né? então é possível detectar varicela zoster, isso já muda a terapia, então a gente já entra em outro conceito, que é a farmácia clínica, e que aí consegue descalonar o antibiótico e mudar a terapia do paciente para o antiviral. Então isso tem um grande impacto realmente na segurança do paciente.
0: Gente, para finalizar, eu peço para vocês falarem um pouquinho sobre a importância do trabalho em conjunto da vigilância epidemiológica dos laboratórios públicos e privados e dos lacentes. Você quer começar, Rebeca? Posso falar também.
1: Bom, então a gente vai se complementando aqui. Você já falou muito bem, Karen, da questão do objetivo principal da OPAS, né, que é derrotar as meningites até 2030. Então, é é um conceito muito amplo quando a gente escuta só ah, derrotar as meningites. Mas dentro disso, existem muitos significados. né? A gente quer diminuir as sequelas, diminuir a mortalidade com essa doença, então o trabalho da vigilância de investigar casos, de notificar as, as esferas de saúde é um trabalho que sempre ocorre em conjunto com a vigilância laboratorial, porque a partir do momento que eu comunico um caso né, para as outras esferas eu consigo é, imediatamente falar com o LACEN para ver se as amostras estão à disponibilidade né, do laboratório, sejam eles públicos ou também privados, né? a gente sempre está se comunicando com os os diversos laboratórios privados aqui do nosso estado, então é um trabalho que tem a sua importância né, de integração e de comunicação constante. Isso, e a, a Rebecca trouxe um dado importante, que é justamente esse trabalho que a gente desenvolve em
2: parceria. Então, quando a gente tem uma detecção aqui, por exemplo, de uma meningite imediatamente, essa informação ela é repassada para a vigilância epidemiológica e todas as ações é, relacionadas, tanto assistencial como epidemiológica, elas são develadas né, a partir dessa informação. E aí também é de grande relevância esse trabalho em conjunto, porque a gente precisa acompanhar as tendências das meningites, né, das, das infecções invasivas. Porque esses agentes que causam meningite, eles também podem causar outras doenças invasivas que não são meningite. Então, a gente vem trabalhando também outras questões relacionadas, não só essa identificação, mas tentar trabalhar em conjunto e abordar uma questão mais voltada para o assistencial, mas buscando ampliar nossa nossa observação né, da meningite no Ceará que é a questão de estar tá buscando, de repente, aí uma, uma, uma coleta né, em UPA, que é a porta de entrada hoje, realmente, da grande maioria dos pacientes. Então, a gente
0: tem que ampliar isso para além do hospital. Bom, pessoal, esse foi o nosso papo de hoje. Espero que vocês tenham esclarecido as dúvidas sobre meningite. Doutora Karen e Rebeca, muitíssimo obrigada pela participação de vocês hoje conosco. Nós que agradecemos a oportunidade de participar desse momento
1: né, e parabenizar o trabalho de vocês de de divulgar esse conteúdo tão importante para a população e para os profissionais de saúde. Da mesma
2: forma, agradeço a oportunidade e estamos sempre disponíveis né, para estar realmente divulgando e capilarizando ainda mais informações sobre meningite que eu acho que é de
0: grande importância para a saúde pública. Obrigada. É isso, pessoal. Sigamos trabalhando juntos no cuidado com a saúde e o bem-estar. E até o próximo podcast DNF.